0: Merhaba sevgili dinleyenler, Adalardan, Modalardan e-ticaret sohbetlerinin dördüncüsünü Mosanta'dan İlyas Teker ile yapıyoruz. İlyas hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, bugün Modalar tarafını İlyas'la konuşacağız. Ee, özellikle SEO tarafında bize çok aydınlatıcı bilgiler vereceğini düşünüyorum. Adalardan tarafında da ben Murat Soysal. E, İngiltere'de e-ticaret dünyasında karşılaştım. küçük e, hikayeler paylaşmaya çalışıyorum ki birazcık podcast'imizi dinleyen e, konuklarımız da e, bu pazarda işler nasıl gidiyor onu görsünler. Çok kısa biraz introduction başlayayım ben. E, İngiltere'de gündem e, no deal Brexit bir anlaşmaya varılamadan e, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında e, Avrupa Birliği'nin Avrupa'dan e, Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılışı aslında e, özetle ayın sonunda bu süreç tamamlanacak ve henüz bir anlaşma sağlanabilmiş durumda değil. Görünen o ki bir anlaşmada olmayacak. Bunun en temel etkisi Avrupa vatandaşlarının e, İngiltere'deki çalışma izinleri ne olacak? e ticaret etkisi de bunun üstünden konuşuluyor. Tabii ki malların serbest dolaşımı bir başka nokta. Niye önemli bu? Ee, özellikle Doğu Avrupa'dan gelen nispeten daha ucuz bir iş gücü var İngiltere'de kullanılan. Ee, yetişmiş eleman evet kalifiye eleman evet ama daha ucuz iş gücü içinde çok ciddi bir e, iş imkanı vardı İngiltere'de. Uzun zamandır konuşulan da bunların ne olacağı e, bir etki edecek mi acaba eticaret dünyasına? E, son yapılan açıklamada 29 Mart öncesinde İngiltere'ye girmiş ve oturma izni almış kişilerin, İngiltere vatandaşı olmayanların, 5 yıl boyunca, Avrupa Birliği vatandaşı olup İngiltere vatandaşı olmayanların, 5 yıl boyunca çalışma izinleri devam edecek. Nispeten sektörü rahatlattı bu. Bir nefes aldırdı. Ama son bir senede çok ciddi bir düşüş var Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye gelişti. Daha sonra oluşacak insan açığı için ne yapacak İngiltere? Şimdi bu konuşuluyor. Ama bir nefes alınmış durumda. Bizdeki özet bu. Yavaştan İlyas'a geçelim. İlas, seni biraz tanıyalım. Nasıl başladı SEO dünyasındaki yolculuğun? Birazcık bize hem yaptığın işleri kendin anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Öncelikle değerli podcast kanalına beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Şimdi hızlıca biraz kendimden bahsedeyim. Rize'nin Çaylı ilçesinde doğdum. Üniversiteyi Konya'da okuduktan sonra da herkes gibi İstanbul'a, bizim işlerin olduğu yer İstanbul'a geldim. Sonrasında hem marka taraf hem ajans tarafı olacak şekilde uzun bir süre çalıştım. Hatta son iki senesi Amerika'nın Chicago eyaleti oldu. Sonrasında bazı nedenlerden dolayı Amerika'dan dönmek zorunda kaldım Türkiye'ye. Döndükten sonra da Mosanta isimli SEO danışmanlık şirketini kurdum. Şu an orta ve büyük ölçekteki şirketlere SEO alanında danışmanlık veriyorum diyebilirim. Mayıs'ta da 32 yaşıma gireceğim. Yani e, hızla yaşlanıyorum. E, bunu şimdi söylediğim için de biraz moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok. Her yaşın bir güzelliği var bence. E, SEO ile yollar nasıl, Hani SEO, SEO hepsi aynı yola çıkıyor. Nasıl yollar keşi, kesişti biraz e, ondan da bahsetmek isterim. 2006 yılında e, üniversitedeyken bir WordPress tabanlı bir site açmıştım kendime. Bunu daha fazla kişiye nasıl ulaştırabilirim siteyle ilgili olacak şekilde e, araştırmalar yaparken o dönem SEO'yu keşfettim. Tabii o dönem Türkiye'de e, içerik yok SEO ile alakalı. Haliyle ben de yurt dışındaki makaleleri, e, blogları okumaya başladım. E, burada en fazla yayarlandığım kaynak e, eski adıyla seomoz.org, şimdi yeni adıyla da moz.com oldu o dönem. E, rent sağ olsun ciddi anlamda içerik üretiyordu ve ben de burada öğrendiklerimi siteme uygulayıp e, açmış olduğum siteye uygulayıp değişimleri de Analytics üzerinden ölçüyordum. E, tabii o zamanlar e, Google bu kadar gelişmiş bir algoritma sahip değildi. Sadece title'ımızı sayfamızın başlığını değiştirip birinci sırada çok rekabetli kelimelerde birinci sırada yer aldığımı e, çokça biliyorum. Yani bu dönem işlerimiz daha kolaydı. Zaman içerisinde bu öğrenip e, sitede uygulama şansı da yakaladığım için tabii kaybedecek bir şeyim de yok. E, ve bayağı bir trafiğe ulaştı. Hatta bazı günler 300 binin üzerinde sadece Google trafiği elde ettiğimi biliyorum. Yani özetle hobi olarak başlayan bu e, SEO macerası e, zaman içerisinde evrildi ve şu an profesyonel iş e, hayatıma dönüşmüş durumda diyebilirim.
0: Güzelmiş eskiden hayat, e, title değiştirerek e, ama o zaman da e, bu alanda bir şey olmazdı, e, iş imkanı olmazdı. O yüzden rekabet artıyor. E, bizim evet. İlyas'la tanışmamız e, çok yakın zaman önce aslında. Ben e, sonuçta işimiz gereği e-ticaretin bütün bileşenlerini çok yakında takip etmeye çalışıyorum. Özellikle LinkedIn'de çok aktif sosyal mecralarda İlyas. E, evet. Müşterilerinden duyuyordum, hisse olarak tanışmıyorduk geçtiğimiz yılın sonuydu Ekim ya da Kasım'da tam tarihi hatırlamıyorum bir bir gün toplantıya gidiyorum burada bir müşteriye LinkedIn'de İlyas'ın uçak biletini gördüm İngiltere'ye uçuyormuş hemen yazdım gelince görüşelim diye ben toplantıdan çıktım o da çok yakın bir yerlerde kahve içiyormuş aslında atladım gittik buluştuk merhabalaştık bir kahve içtik çok keyifli bir hikayesi var o yüzden de davet etmek istedim ben de biraz bu keyifli hikaye müşteriler tarafından da paylaşır mısın İlyas? Yani e, şunu yapmaya çalışıyorum her konuma. E, bir kimlerle çalışıyorsun Türkiye'de hem biraz bir fırsat olsun insanlar e, daha iyi anlasınlar Monsanto'da yapılan işleri hem de e, bunların yani o müşteri bir güzel bir success story, bir başarı hikayesi e, bir de varsa bir patlayan çok biz Türkiye'de yapmıyoruz böyle kötü hikayeleri paylaşmayı ama bence iyi oluyor e, bizlerle paylaşabileceğini yani niye patladı patladıysa başarılı olduysa niye başarılı oldu biraz oraları da ön planı çıkarıp bizimle paylaşırsan e, yavaştan e, derinleştirmeye başlayalım muhabbet
1: evet aslında biraz işte döndükten sonra neyi farklı yapabilirim diye araştırırken yani bir ajans kurayım bu ajans büyüsün işte 20 tane markamız olsun 30 tane çalışanımız olsun gibi bir plan ve stratejim yoktu biraz daha e, işi butik tutup iyi markalara SEO'nun gerçek anlamda değerini bilen markalara bu danışmanlık hizmetini vermek yani sonuçta 12 senelik bir deneyim birikti. Amerika'da e, bu bana çok ciddi şeyler kattı. Haliyle böyle bir yapı olunca biraz müşteri e, seçip iyi markalara iyi iş çıkartma stratejisiyle 2,5 işte sene önce böyle bir kurulum başladı. E, o yüzden sadece orta ve büyük ölçekteki şirketlere burada danışmanlık e, vermeye çalışıyorum. E, gizli olmadığı için müşterilerimden bazılarını da paylaşabilirim. Bunlardan biri e, Pegasus. Hepimizin bildiği e, havayolu şirketi. 3 pazarda onlara e, SEO desteği veriyoruz. Veriyoruz diyorum çünkü tek başıma değilim. E, i̇ki arkadaşım daha var. 3 yani kişilik butik bir ekibiz aslında. E, bu üç pazar Türkiye, İngiltere ve Almanya olacak şekilde. Sonrasında yine e-ticaret tarafında e, Carrefour'sa, e, spor ürünleri satan Barçın, e, Vivense gibi mobilya tarafında çok güçlü e, ve yüksek trafikli e-ticaret siteleri var. İçerik tarafında işte shift delete var, nefis yemek tarifleri var, ve razı ile ara ara desteklerimiz oluyor. Biraz daha dediğim gibi bu işi gerçek anlamda destekleyen, öneminin farkında olan markalara danışmanlık vermeye gayret gösteriyorum. Tabi zaman içerisinde güzel başarılar da elde ettik. Özellikle Pegasus'la bir iki hafta içerisinde hatta video case de yayınlanacak güzel bir animasyon hazırladık hep beraber burada hedeflediğimiz bir kelime kümesi vardı projenin başlangıcında bir sene önce bu hedeflediğimiz kelime kümesinde yüzde yüz birlik artış yakaladık bu ilk sayfa 2 ilk 5 ilk pozisyon başarısı Hatta bu içerisinde dediğim gibi videoyu da yayınlayacağız ekip olarak aslında inanınca güzel işler çıkıyor burada tek başımıza değil bize inanan ve destekleyen, zaman ayıran bir ekibin olması da bu başarı elde etme noktasında e, olanak sağlıyor. Yine bir diğer e, yüksek trafikli hatta Türkiye'nin en büyük yemek tarifi sitesi Nefis Yemek Tarifleri tarafında da e, kurguladığımız e, kapsamlı strateji ve ekibinle bu anlamda gönülden inanmasıyla çok ciddi trafik artışı yakaladık. Önceki yıllarla kıyasladığımızda e, %30, %35 hatta e, bir bir ayda %40'lık bir büyüme yakaladık. Bu çok ciddi bir başarı ama en önemlisi de tabii ki ekibin de buna inanıp çok fazla emek veriyor olması. Her ne kadar ben doğru şekilde yönlendirsem de onların bu aynı şekilde inanıyor olması da gerekiyor. Öyle olunca güzel markalarda güzel işler çıktı. Şimdi henüz paylaşamadığım ama bitmek üzere olan iki başarı hikayesi daha var biraz daha güzel bir hikaye çıkartabileceğimiz markaları almaya çalışıyoruz ki hem motive olsun herkes, hem de marka tarafında inandığında güzel işler olabileceğini elde etsinler. Özetle böyle diyebilirim.
0: Tam. buradan niye olmayacağını da ben çıkarımla kendi anladığımı söyleyeyim. Yani ekip inanmazsa, bu işin arkasında durmazsa, e, oraya çok bastırdım çünkü birkaç kez sanırım e, ekibin destek olması çok kıymetli bir de e, ben de kendi tecrübemden e, biraz da sabır işi bu iş çok hızlı sonuçlar maalesef elde edilmiyor e, sabır da e, bizim kültürümüzde böyle her gün karşılaştığımız şeylerden birisi değil e, biraz zorlandığını tahmin ediyorum bu aşamada sabırla ilgili. Ee, hem bunlara bir iki yorum yaparsın e, hem de e, şimdi buradan yola çıkarak sonuçta ben arkadaşlarımla muhabbet ediyorum e, işte sektörün paydaşlarıyla e, benim için keyifli oluyor tabii ki özlüyorum e, Türkiye'deki e, ortamımı e, ticaret sohbetlerini ama dinleyenlere de faydası olsun istiyorum o yüzden e, İlyas şöyle birkaç noktaya e, ve önemine dikkat çeksin ki bizi dinleyen e-ticaret müdürleri e-ticaret yöneticileri ya da e, bu podcast özelinde SEO ile ilgilenen kişiler e, dönüp bakma ihtiyacı hissetsinler. Biz bunu yapıyor muyuz? Her bir ajansla ya da kendi iç ekipleriyle bunu yapıyorlarsa e, öyle bir şeyler söyle ki bize ya gerçekten biz buralarda nasıl hızlı bir sorgulatalım istiyor.
1: Evet abi güzel bir noktaya değindin. E, aslında bu tarz durumlarda benim hep söylediğim bir söz var. E, bu da zaman içerisinde önemini e, daha da gösteriyor. Yani bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey yani odağın da fokusumuz insanlar için üretip robotlar için optimize edeceğimiz bir felsefede olmamız gerekiyor. Ama e, günümüz dünyasında ve e, Türkiye'de birçok şirket danışman ya da ajans sadece Google için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ana odağının insan olduğunu e, unutmuş durumda haliyle e, bu da birçok problemi beraberinde getiriyor. Yani sadece Google böyle istiyor diye yapılan çalışmalar maalesef uzun vadeli başarı getirmiyor. Her ne kadar kısa vadede trafik elde ediyor da. O nedenle biraz Google için oluşturduğumuz örneğin mesela bir kombi sayfasında, kombi listelediğimiz, kombiler listelediğimiz bir sayfada cep telefonlarını gösterebiliyor markalar. Haliyle bu mesela ilginç. Belki searchten kaynaklı problemler var ama... Bir şekilde bu Google'da bir sırada yer alıyor. E, bizzat bu yaşadığım bir örnek. Google'da yer alıyor ve aslında kullanıcıya hiçbir fayda sağlamıyoruz. Yani burada amacımız e, kombi sayfası, kombi kelimelerinde pozisyon kazanmak. Ama içerisinde cep telefonu gösteriyoruz kullanıcıya. Bir şekilde hata olmuş ve gözden kaçmış. E, bu şimdi biraz kullanıcıyı göz ardı etmek oluyor. Yani çok açgözlü gözlü. Olmamak lazım bu noktada çünkü uzun vadede patlıyor. Şimdi nelere dikkat etmek lazım diye birkaç noktaya değinecek olursak ticaret özelinde en önemli kısımlardan bir tanesi tabii ki ürün başlıkları, açıklamalar ve ürünle ilgili detaylı bilgileri kullanıcının kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde özgün bir yapıda üretmemiz çok değerli. Yani Bir e-ticaret sitemiz varsa ürün başlığını yazarken o ürünü tam anlamıyla ifade eden, her şeyini anlatan, yine açıklamalarda kullanıcı açıklamalar okuduğunda ya acaba şu içinde var mı, bu renk diyor ama fotoğrafta şöyle görünüyor gibi soru işareti oluşturmaması. Yine ürünle ilgili kapsamlı bilgileri verdiğimiz diğer noktada da başka bir siteden ya da ürünü tedarik ettiğimiz şirketten gelen metni, Birebir aynen alıp yapıştırmamamız gerekiyor. O zaman farklılaşmamış oluyoruz. O nedenle bizim bu metinleri özgün bir şekilde kendi editörlerimizle ya da ürün girişini yapan arkadaşlarla beraber yapmamız gerekiyor. Bu işin zor kısmı ama en önemli kısımlarından biri diyebilirim. İkinci noktada biraz önce değindim. Ürün görsellerinin kaliteli olması. Neden? Artık arama sonuçlarında Google görselleri daha fazla kullanmaya başladı. Trafik gönderme anlamında da daha radikal kararlar aldı. O yüzden eğer ürün görsellerimiz, herkesin kullandığı ürün görselleri ise Google o görselden daha önce taradığı için hali size taramıyor o görseliniz ve size trafik gelmiyor. Özgünleşebildiğimiz kadar ürün görsellerinde özgünleşirsek bu bizim için ciddi trafik anlamına geliyor. Tabii ki bu noktada alt etiketlerini yani İmajların Google tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayan alt etiketlerini de doldurmamız çok önemli. Bir diğer noktada üçüncü madde olarak aklıma gelen hız, site hızı. Desktop ve mobilde özellikle ticaret sitelerinin en fazla trafik aldığı bölüm ürün ve kategori sayfalarının yüklenme hızları nasıl? Bu en önemli konulardan biri Google bu konuya takıntılı durumda diyebilirim. Hatta bununla ilgili kendi hız ölçen aracı, PageSpeed aracını sürekli olarak güncelliyor. Son yaptığı güncellemede Lighthouse datalarını da kullanıyor şu an ve çok daha stabil diyebilirim. Bu noktada e-ticari site sahiplerinin kategori ve ürün sayfalarını bu Google'un aracıyla test ettiklerinde acaba skor olarak, puan olarak 90 üzerinde alabiliyorlar mı? Bu çok önemli. Dönüp buna bakabilirler. Eğer bu 90'ın altındaysa hatta 0.50 arası kırmızı bant dediğimiz alandaysa her şeyden öncelikli olarak bu hızı artırmak için neler yapılabilir? Bunları geliştirici ekiple beraber ayağa kaldırmakta fayda var. Google bu servisi gayet iyi çalışıyor. Hemen sayfanın altında da sitenizi yavaşlatan etkenler neler, hızlandırmak için neler yapabilirsiniz? Bunları size söylüyor. O yüzden bu da önemli noktalardan birim. 5. Ee, madde yok. 4. madde e, unutulmaması gereken aslında bir diğer konu da ticaret siteleri için e, site içi linklendirme şeması. Çünkü çok fazla kategorimiz var, çok fazla ürünümüz var. Ama Google'un bizim sitemizi ayırdığı sınırlı bir tarama bütçesi var. Haliyle Google'un bize ayırmış olduğu bu tarama bütçesini en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun için de e, yüzlerce kategori ve ürün Varken tüm site mimarisini sağlıklı bir şekilde e, kurgulamamız büyük önem kazanıyor. E, bununla ilgili tabii ki e, tecrübeli bir ajans da danışman en iyi yapıyı e, önerecektir. E, Burada yine dinleyicilerimiz ayrıca nelere dikkat edebilirler diye paylaşmam gerekirse e, bununla ilgili daha önce hazırladığım e, bir sunum var. E, Google'a Yapılabilecek en kötü 50 SEO hatası ve çözümleri şeklinde bir arama yaparlarsa benim şehirdeki bir sunumumu bulacaklar. Bu sunumda bugüne kadar 54.000 kişi tarafından incelendi. Ben en son baktığımda kaça ulaştı diye 54.000'i geçmişti. Çok değerli bilgiler var, tecrübeler var. Eğer şu an e-ticaret sitelerinde bu hataları farkında olmadan yapıyorlarsa düzeltmeleri çok önemli bu direkt SEO performanslarını ve elde ettikleri trafiği tabii ki dolaylı olarak da gelirlerini artıracaktır. Bu sunumu indirip, pdf olarak indirip şirketteki ekip arkadaşlarıyla da paylaşmalarını öneririm. Genel olarak ilk aklıma gelen şeyler bunlar.
0: Güzel abi, arkadaşlar. Ee... Bu 50KC'de aslında incelemekte fayda var. Hepsini konuşamayız tabii biz. Ee, daha detaylı gitmek lazım ama benim iki notum oldu. Senin söylediklerinden. Biri bence çok önemli. insan için üretmek. Ee, ben kendim bir içerik tüketirken eğer gerçekten Google için yazıldıysa e, hem tüketmeyi bırakıyorum hem de o içeriği benimle paylaşan, ürettiğini söyleyen aslında firmayla e, kesinlikle aramdaki bağ zayıflıyor. Bunu hissediyorum. Tabii ki bunu segmentify perspektifinden yapıyorum yani daha B2B iş yapanların bence daha da dikkatli olması lazım e, bu makine işine. Çünkü e, B2CD de çok farklı değil yani kullanıcılarımız bizim kadar olgun olmayabilir. Zaten biz yine benzer domainlerde iş yaptığımız için çok hakimiz ve evet yani bu adam bunu makine için yazmış e, hissedebiliyoruz. Ama bana sorarsan kullanıcıya, müşteriye çok büyük bir saygısızlık bu bir taraftan. Ee, bunu okuma etme kısmında e, tüketemiyorsun o içeriği. E, günün sonunda bir yerde evet trafik çekmek bir şey ama sonrasında müşteriyle bağı kurmak ya da müşteri adayıyla bağı kurmak, olgunlaştırmak, ilişkiyi güçlendirmek, e, hali halihazırdaki bir müşteri ise loyalty sağlamak gibi konular var. E, ben çok kişi olarak da şirket olarak da çok sıkıntısını çekiyoruz bu e- Robot için üretilmiş içeriklerin. E, küçük bir şey söyleyeyim orada B2C tarafında. Ben iyi bir Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi buraya da geldik. 3 saat zaman farkı var. Ya bu hafta Beşiktaş'ın maçı ne zaman sorusuna açtığım 10 sitede canlı izle maç ne zaman sorularını 10 kez okuyup aradan hiçbir zaman bilgiyi bulamıyorsun. E, artık Google'a soruyorsun. O sana maçın listesini veriyor kendisi. E, bu bir taraftan da içerik tarafında da içerik üreticiler de kendi ayaklarına sıkıyorlar bence. E, orası çok önemliydi. İkinci kısımda şu site hızı kısmı biz de çok dertliyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir türlü özellikle mobil tarafta buralarda e, istediğim sonuçları biz de henüz elde edemedik. Yani çok, o kadar çok efor harcıyoruz ki bu site hızı işine. Yeni bir şey koyuyoruz siteye e, hızı etkiliyor ama yapmak istiyoruz onu da. E, çok zor bir, bir, bir süreç burası. E, sağ bu bilgiler için. Ben de kendi tarafımdan acımı paylaşayım istedim. E, şimdi Biraz daha artık iyice e, Conversion Funnel'da aşağı doğru inelim Elias Daha da netleştirdik. Evet. Türkiye'nin büyük cürolü 200 e-ticaret sitesine gittiğimizi düşünelim. E, bu şirketlerde SEO işi ajanslama yapılmalı, iç ekipleme yapılmalı?
1: Evet aslında e, burada biraz yani bir seçim yapmamız gerekiyor. Mesela şirket içerisinde e, SEO için çalışan birilen olması tabii ki her zaman avantaj ee, ancak beraberinde bir ajans ya da danışmandan e, destek alarak ilerlemek biraz daha doğru bir seçim oluyor. E, bunun nedeni de aslında biraz şöyle e, içerideki arkadaş yani ekip içerisine şirketin SEO çalışmalarını yönetmesi için içeri aldığı arkadaşın danışman ya da ajanslar kadar ya da ajanstaki arkadaşın kadar deneyimi ya da tecrübesi olamayabiliyor. Bu da tabii ki beraberinde SEO ile ilgili içeride verilen kararların yanlış olmasına neden olabiliyor. Tabii ki bu da dolaylı olarak trafiğe ve yine dolaylı olarak gelir kaybına neden oluyor. O yüzden yüksek trafikli e-ticaret siteleri için önerim içeride SEO operasyonlarına destek olacak birisi mutlaka olsun. Bu çok önemli bir nokta. Ama diğer taraftan kendi alanlarında yani e-ticaret tarafında daha önce başka markalara SEO danışmanlığı vermiş ajans ya da danışmanların, yani danışmanlardan destek almaları bu gemiyi doğru yöne sürüp sürmediklerinden emin olmalarına da fayda sağlıyor. Nedeni de şu, eğer içerideki arkadaş bir şeyleri yanlış yaptırıyorlar yaptırıyorsa ve bunu daha sonra fark ederlerse Maalesef geçen zaman içerisinde çok ciddi e, trafik ve gelir kaybına uğrayabiliyorlar. Ve rakipler bu noktada tabii çok yol kat etmiş oluyorlar. Tekrar onları yakalamaları, o trafiği geri kazanmaları da zaman alıyor. E, benim bu bahsettiğim modelde çalıştığım müşteriler var ve gayet verimli oluyor. E, o yüzden ama tabii ki yani soruya tek bir cevap vermek gerekirse e, içerideki ekibin ya da çalışacak ajans ya da danışmanın SEO alanında ne kadar tecrübeli olduğuna bakmak bu soruya tam net cevap vermeye şey bu net oluyor yani. Neden? Çünkü SEO aslında deneyim ve tecrübe işi. Ne kadar hata yaptı o kişi? Kaç siteyi batırdı? Yaşadığı olumsuz etkenler neler oldu SEO tarafında? Bunların hepsi daha sonra vereceği kararların daha sağlıklı ve doğru olmasını olanak sağlıyor. O yüzden... Ne kadar site batırdıysa, ne kadar manual action aldıysa, ne kadar hata yaptıysa bu o danışmanlığı alacak olan şirket için çok değerli. O yüzden en önemli nokta burada seçim anlamında tecrübesi. Eğer global bir operasyon yönetiyorsanız yurt dışındaki benzer markalara destek verdi mi? Ya da Türkiye içinde yönetiyorsanız kaç yıldır bu işi yapıyor? Diğer markalarda ne kadar başarı elde etti? Bu gibi soruları düşünüp karar veriyor olmak, bunların cevaplarına göre karar veriyor olmak çok daha doğru bir tercih olur diye düşünüyorum açıkçası.
0: Yani ben de büyük bir kısmına katılıyorum. Benim de fikrim birçok şey inha yapmak çok zor. Tabii ki insan iç kaynağıyla önemli ama... Nasıl yürütülürse yürütülsün, marka içinde mutlaka bu işe kendini verecek, markayı da çok iyi bilen, e, ajansla ilişkiyi de iyi yürütecek bir arkadaşı da konumlamak çok önemli oluyor bu durumlarda. İşin başarısı için. Başarı demişken, e, biraz önce biraz değindim. Benim gördüğüm, okuduğum biraz teyide muhtaç İlyas, sen bunu da bahset ama uzun soluklu çalışmalar bunlar. Yani işte 3-6 ay içinde... Ancak sonucu görebildiğin, hatta 6 aydan sonra ciddi bir iyileştirme hissedebildiğin çok büyük hatalar yoksa site üstünde. Varsa bile onları düzelttiğinde zaman içinde dönüşünü aldığın çalışmalar, SEO çalışmaları. Ee, bu da sabır demek birazcık. Planlı programlı çalışma demek. Biraz bütçelendirme demek. Hem büyüyen şirketlerde hem e, yoğun rekabet ortamında hem de bence biraz kültürümüzle alakalı. Ee, çok sabır ke- kelimesi keyifli gitmez bizde. Ee, karşılanmaz da. Ben de bir taraftan bir şirket yönetiyorum. Benzer sabırsızlıkları kendim gösterdiğimi biliyorum. Ee, senin İngiltere'de müşterilerin de var. Tam adalardan modalardan keyifli içinde aslında uygun bir soru olacak. Adalarla modaları biraz karşılaştırır mısın bu açıdan, bu sabır kısmı e- açısından ve e- işin başarısı açısından?
1: E, güzel soru abi. Teşekkürler. Şimdi aslında e, burada sadece İngiltere değil, iki senede e, Amerika'da çalışmış biri olarak bu üç pazarı daha net kıyaslayabiliyorum zaman içerisinde. Türkiye'de şirketler açıkçası SEO sonuçlarını böyle daha çabuk görmek istiyorlar. Yani bu zaman içerisinde gördüğüm çok net bir tablo. E, hele ki ilk kez SEO desteği alıyorsa marka daha da sabırsız. Şimdi. Burada ajansların ve danışmanların en büyük rollerinden bir tanesi de beklentiyi doğru yönetebilmek. Burada AdWords gibi, gerçi yeni adı Google Ads gibi böyle hızlıca para harcayıp hemen trafik elde edebileceği hissi doğabiliyor. Ama bu taraf öyle değil. Burada birçok kanalı etkileyen işin içeriği var, backlinki var, teknik tarafı var, işte UX'i var, birçok kanalı etkilediği için tek başına Sizinle çalışmaya başladık. 2-3 i̇şte ay, ay geçti. Neden? 1 i̇şte milyon trafiğimiz yok gibi durumlar da olabiliyor. Tabi bu zaman içerisinde az da olsa belirli şirketlerde bu farkındalık artık oluştu. Bunun zaman isteyen bir proje olduğunu minimum 6 ay, 8 ay hatta daha büyük projelerde 1 yıl sonra trafik elde edileceğini net olarak anladılar. Bu bizim için iyi. Ama Amerika ve İngiltere'de şirketler olan bitenin daha farkındalar. O nedenle bu konu daha planlı programlı ilerliyor ve tabii ki beraberinde sabırda. Onlar da çok daha fazla. Bu demek değildir ki biz hiçbir şey yapmadan ilerliyoruz. Tabii ki buradaki sabır aynı oranda çok detaylı ölçümleme ve raporlamayı da kapsıyor. Amerika ve İngiltere gibi pazarlar rekabet anlamında da yüksek olduğu için o pazarlarda arama sonuçlarında pozisyon kazanmak TR'ye göre yani Türkiye'ye göre çok çok daha zor. O nedenle e, burada mesela Türkiye'de örneğin 5 şirket varsa size rakip olan bu sayı Amerika, İngiltere gibi pazarlarda 15-20 olabiliyor. Hatta belirli keyrislerde geçebiliyor bile. Ve tüm bu rakip şirketleriniz de SEO'ya ciddi yatırım yapıyorlar. Yani Türkiye'de halen yatırım yapmayan birçok şirket var. E, ticaret tarafında bile. E, ama bu pazarlar, bu e, markalar, bu rekabet seviyesinde ayakta kalabilmek için ücretsiz trafiğin olduğu SEO kanalına da ciddi yatırımlar e, yapıyorlar. Bir de yine o pazarlarda rakipler yetmezmiş gibi e, SEO bilen adamın biri bir WordPress e, site açıp e, ciddi anlamda içerik üretip sizin rekabet elde ettiğiniz kelimeler yani long tail kelimelerde direkt size rakip olabiliyor. Burada arama sonucunda aslında sizin aynı işi yapmıyor bir ürün satmıyor ama size satış getirebilecek dolaylı kelimelerde sizin rakibiniz oluyor. Bu, bu da ilginç bir e, durum oluşturuyor. E, Türkiye'de de SEO yatırım yapmayan Dediğim gibi bir sürü e-ticaret sitesi e- halen var. E- olayın farkına varan e- şirketler tabii ki büyüyor, yavaş yavaş artıyorlar. Ama biraz daha burada zaman ihtiyacımız var. Sabırlı olmamız gerekiyor. E- doğru ekiple ya da doğru danışman ajansla e- çalıştığınızı inanıyorsanız biraz ipi ona verip tabii ki onlardan gelen doğrultuları kendi ekibinizle, Yine tabii ki yorumlayın ama çok sabırsız olduğunuzda maalesef e, o trafiği daha sabırlı olan e, rakipleriniz elde ediyor bir süre sonra ve sizin de sınırsız bütçeniz olmadığı için sürekli paid kanallara e, para aktarmakta bir yere kadar olduğundan dolayı farklı çözümler arayışına giriyorsunuz ya da e, şirketiniz küçülüyor hatta e, bu tarafa ciddi yatırım yapmadıkları için e, batan ticaret şirketleri bile var. Bu da böyle. Net bir konu diyebilirim.
0: Güzel özet oldu. Valla zor iş ama yani bunu nasıl kabul edeceğiz hep beraber ben de bilmiyorum bu sabır işini. Bu kadar rekabetin yoğun olduğu, finansal baskıların üzerimizde olduğu, hızlı büyümelerin hedef olduğu noktada yapmazsak ne olacağını biliyoruz. Ama bir türlü yapmaya da başlanmıyor. Ee, Biz benzer aslında tartışmaları kendi içimizde yapıyoruz. Şimdi e, konuşmaya başladığımızdan beri bir yarım saati geçirdik İlyas. 30 dakikada 30 kez Google demişizdir. Hiç ne Bing dedik ne Yandex dedik. E, ben de bu konularda okurken e, bir dikkatimi çekti. Yani bu SEO dediğimiz iş Google işi mi? Tamam hakim arama e, motoru Google. Ama bir tarafta da bir trafik var. Ee, çok mu faydasız endeksle binge kafa yormak? Yani Hiçbir bir şey yapılmaması lazım buralarda. Yoksa bir fırsat mı kaçıyor kimsenin üstüne yoğunlaşmadığı noktada? Sen ne düşünüyorsun bu açıdan?
1: Abi aslında e, bu soru pazara göre direkt değişkenliği gösteriyor. Mesela biz bu konuşmayı e, Çin'de Çince yapıyor olsak Google yerine 30 kez Baidu'yu tekrarlı olacaktık. Neden? Çünkü oranın lider Search Engine'i, Motoru, Baydu. Ya da e, Rusya'da yaşıyor olsak, Rusya için bu konuşma yapıyor olsak orada da Yandex e, diye olacaktık. E, Google'un tüm dünyadaki pazar payını e, hatırlayacak olursak bu da %65 civarı bir paya e, eşit olduğunu görüyoruz. Yani Google'un tüm dünyada çok ciddi bir pazar liderliği var. Biraz daha e, Amerika, İngiltere, Türkiye gibi pazarlara dönecek olursak, burada Google'un payı çok çok daha yüksek. Hatta Türkiye'de %95 gibi ezici bir pazar liderliği var Google'un. Amerika'da Bing kullanılıyor. Ben özellikle Amerika'da çalıştığım dönemde müşterilerimiz için yaptığımız Google'daki optimizasyonları Bing'te de takip edip hem pozisyonları hem Bing'in de kendi e, search Console gibi kendi webmaster toolu var orada da takip edip Bing'in verdiği hataları gerekli düzeltmeleri oradaki kelimelerde kaçıncı sıradayız Google'da kaçın sıradayız aradaki değişkenler neler gibi e, gayet Bing içinde normal Google'a çalışıyor olduğumuz gibi çalışıyorduk bunun temel nedeni tabii ki Bing kullanıcılarının bizim bu e, enerjimizi harcayacağımız seviyede olmaz. haliyle biz oradan trafik elde edip gelir elde edebildiğimizden dolayı bingek zaman ayırıyorduk. Türkiye'de son dönemde yani e, önceki senelerde Yandex'in e, bir artışta olduğunu gördük. Çok ciddi reklam yatırımları, browser yatırımları, çeşitli kampanyalar, e, birçok şey düzenleyerek pazar payını artırmayı hedefledi. Hatta e, Yandex'in Harita servisi bile şu an belirli noktalarda gerçekten Google harita servisinden iyi çalışıyor. Ama Search tarafında e, maalesef Google kadar Search'e özellikle Türkçe özelinde konuşuyorum. E, çok yatırım yapılmadığını gördüm. Neden? İşimiz bu olduğu için tabii ki biz çok çok daha yakından onu takip ettik. Google Türkiye'nin arama sonuçlarını farklı kelimelerden e, hatta binlere varan seviyelerde testler yapıp Maalesef burada daha odaksız, daha kullanıcının aradığını doğru yorumlayamayan arama sonuçları vardı. Bu da tabi zaman içerisinde suni bir büyüme elde edip sonrasında zaten Google'dan elde ettiği bu pazar payını tekrar Google'a verdim. Şu an Yandex'in pazar payı çok çok daha düşük. O nedenle burada Türkiye için konuştuğumuz senaryoda Google... Lider %95'lik bir pazar liderliği var haliyle Türkiye için konuştuğumuz noktada Google ama dediğim gibi diğer pazarlarda Çin'de, Rusya'da ya da Amerika'da diğer search engine'ler içinde bu çalışmaları mutlaka normal Google'a yapıyor gibi yapmamız gerekiyor diyebilirim.
0: Okay, sabrın ve paranın bu kadar az olduğu bir süreçte o zaman şimdilik Google dışında çok fazla efor harcamaya gerek yok diye anlıyorum ben. En azından Türkiye E-Ticaret e- dünyası için. E- 2018 bitti artık. Son soruları soruyorum herhalde ben de 2018 ile ilgili. E- da geldik. 2019'un sonuçlarını konuşmaya başlayabiliriz ama. 2018'de SEO açısından faydalı kullanım ömrü doldu
1: dediğin ne var İlyas? Aslında sadece 2018 değil de böyle önceki yılları kapsayacak şekilde bir düşünmem gerekirse ilk aklıma gelen etiket sayfalarının ömrü de oldu diyebiliriz. Yani zamanında bu etiket yapısından çok ciddi ekmek yedik. Yani trafik yedik. Benim özellikle üniversite döneminde açtığım sitede etiket sayfaları çok ciddi trafik getiriyordu. Yani artık tek bir sayfa oluşturup buna bağlı onlarca etiket sayfası oluşturarak trafik elde etme dönemi geride kaldı. Böyle bir düşünceyle halen hareket eden şirketlerimiz varsa hiç buna artık kaynak ayırmalarına gerek yok. Google indeksini açtığımız her sayfanın iyi optimize edilmiş olması çok daha önem kazandı diyebilirim. Aksi halde kısa vadeli trafik getirse de Uzun vadede Google'da ikinci, üçüncü sayfalarda hatta sonraki sayfalarda bu e, değersiz ve optimiz olmamış düşük kalitede içerikler kaybolup gidiyor. O yüzden kısa vadeli değil daha uzun vadeli düşünüp hareket etmekte fayda var. Yine e, aklıma gelen bir diğer konu da negatif e, esiyor. Burada... Google son zamanlarda çok ciddi yol kat etti diyebilirim. Negatif SEO'yu algılayabilme noktasında. Artık bir yapılan bir backlink saldırısının doğal mı değil mi olup olmadığını net bir şekilde daha eski döneme göre daha iyi bir şekilde anlayabiliyor. Nasıl ben bu kadar net konuşabiliyorum? Ben çünkü çok meraklı bir insanım. Ve bizzat e, yüksek trafikli bir siteye negatif SEO saldırısı yaptım. E, bu tabii ki kimseye önermiyorum böyle bir şey yapmayın. Benimki biraz hem merak hem de Google'u daha iyi anlayabilmek adına. Burada tabii ki belirli araçlar, programlar kullandım. Ve sonrasında sonuçlarını iki ay boyunca e, analiz ettim. Nasıl değişim gösteriyor bu e, saldırı yaptığım site pozisyon kazandığı kelimelerde diye. Evet. Buradan yine tekrardan tabii o site için özür diliyorum ismini de söyleyemeyeceğim. Sonrasında bu iki ay içerisinde ölçümleme noktasında ilk dönemlerde yani bu negatif backlink saldırısını yaptıktan sonraki dönemde bir pozisyon dalgalanması oldu. Yani kötü anlamda pozisyon kazandığı kelimelerden düşüşler oldu. Sonra zaman içerisinde bu kazandığı pardon kaybettiği pozisyonları tekrar Geriye kazandı yani bir ufak bir dalgalanma oldu düşüş oldu sonra tekrar ortalama belirli kelime havuzunu ölçüyordum burada ben o tekrar o ortalamaya geri geldi ve bu noktada da Google'un negatif SEO yapılan saldırıları doğal mı değil mi bu noktada farklı bir amaç için mi bu backlinkler siteye ekleniyor bunu artık daha net bir şekilde anlayabiliyor. Tabii ki bu bahsettiğimiz şirket yani Google 20 senede tüm interneti tarayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. O nedenle zaman içerisinde yapay zeka ve machine learning ile beraber çok yol kat etti ve bu noktada bu algılamayı doğal mı değil mi daha net bir şekilde gördüğünü net bir şekilde ben de gördüm. O nedenle bu iki noktada Halen zaman ayırıyorlarsa kullanıcılar bunlara hiçbir şekilde zaman ayırmamalarına kullanım ömürlerinin tamamen dolduğunu söyleyebilirim.
0: Çok iyiymiş ha. Daha neler öğreneceğiz bakalım. Backlink saldırıları falan. Söyledin mi peki bu şirkete sen biliyorlar mı ya da bunu anlamanın yolu var mı?
1: Bunu anlamanın yolu tabii ki var. Belirli araçlar var. Düzenli bir şekilde backlinkinizi takip edebildiğiniz. E, o şirket bunu takip etti mi yoksa e, disavow yaptı mı bu zararlı beklentileri? tabii ki onu bilmiyorum. Tabii ki onlara söylemedim. E, söylesem olayın hukuki boyutu başlayabilirdi. E, bu tamamen bir şey deney benim için daha iyi anlayabilmek adına. Bu arada bu tarz deneyleri SEO komünitesinde sürekli yapıyorlar. Yani Sadece negatif SEO için değil e, birçok noktada e, mesela ben JavaScript'i Google'un ne kadar taradığına ne kadar anlayabildiğini daha iyi anlayabilmek için kendim yine farklı bir test yaptım. 24 JavaScript koduyla oluşturduğum sayfaları Google'un ne kadar tarayıp tarayamadığını anlamak adına. Bu tarz deneyler bizzat Google'dan daha doğru sonuç elde etmeye olanak sağladığı için. O yüzden okuduğunuz 50 makaleye göre direkt bu deneyin sonucu daha net ve doğru oluyor diyebilirim.
0: Güzelmiş peki şimdi 2019 hadi ikinci çeyre planlıyor olsun bir e-ticaret müdürü kesin haziranın sonuna geldiğinizde şurada bir hata varsa çözmüş olun artık Google bunu çok yüksek seviyeden ön- önceliklendiriyor önemlendiriyor ya da burada müthiş bir fırsat var burada bir aksiyon almış olun dediğin noktalar var mı
1: evet e, burada Şimdi bu soruyu tekrar düşündüğümüzde kullanıcılarımızın aradıkları sadece yani beyaz eşya kelimeleri ya da işte buzdolabı, televizyon, işte iPhone X gibi kelimelerin dışında daha long tail kelimeleri deriyorlar. Tabii ki bu long tail kelime aramalarının direkt hedef satın alma değil ama dolaylı olarak satın almaya hizmet ediyor. O nedenle e-ticaret sitelerinin bu müşterilerinin long tail aramalarını hedefleyecek bir blog kültürünün site içerisinde, şirket altında oluşturmalarını öneriyorum. Tabii sadece blog açıp buraya içerik girmek yetmiyor. Yani biz blogumuzu açtık buraya içerik giriyoruz demek yetmiyor. Burada oluşturulan içeriklerin de Google'un istediği kalitede ve standartta olması gerekiyor ki bu içeriklerin pozisyon kazanıp bize trafik ve gelir sağlamasına olanak sağlasın. Bununla ilgili yani bir blog kurduk, bu bloğun içeriklerini üretiyoruz ama gerçekten kaliteli bir içerik üretebiliyor muyuz? anlayabilmek adına yine tabii ki buradan dinleyicilere link veremediğim için yine Google'a girip değişen Google algoritmalarına göre kaliteli içerik nedir? Ya da kaliteli içerik ilasteker yazarlarsa benim daha önce hazırladığım 4 adımdan oluşan kaliteli içeriğin evresi 4 adımdan oluşan çok kapsamlı yaklaşık 100'ün üzerinde slayttan oluşan bir sunumum var. Bu sunum bayağı ilgi görüyor. Halen daha indiriliyor ben takip ediyorum slayt sayfanın. Bu blogu oluşturduktan sonra ilgili editör ekibin ya da çalıştıkları içerik ajansının fayda sağlayacağı şekilde aksiyonların da yer aldığı bu sunumu mutlaka incelemelerini de öneriyorum. Google'a girip değişen Google algoritmalarına göre kaliteli içerik nedir diye yazarlarsa zaten direkt Slash Air linkiyle buna ulaşabiliyorlar. Yani en önemli noktalardan biri bu diyebilirim açıkçası. Yes,
0: SEO için yaşadığını. Sürekli nefes alıp verirken orada olduğunu anlıyoruz. işte Google'a bunları yazarsanız şu sunum olursunuz. Güzel. Buradan link vermeni yolunda bulmuş olduk biz. Ee, şimdi keyifli bir sohbet oldu. Son soruya geldik. Ee, birazcık hem provoke edeyim istiyorum seni hem de gerçekten merak ediyorum. Abi sürekli işte bir Chicago, Londra'ya gelip gidiyorsun falan adamları mı var Google'da onlarla mı konuşuyorsunuz en son ne oluyor ne ediyor diye nasıl güncel tutuyorsun kendini peki çünkü Google sürekli güncelliyor ben arada takip etmeye çalışıyorum ama birinci öncelim değil hisse olarak bu iş benim biraz ilgiden takip ediyorum ama sürekli yeni bir aksiyon çıkıyor Google tarafında sen nasıl güncel tutuyorsun kendini?
1: Tabi bu Google'daki adamlar olayını sormayacağını anlaşmıştık ama şimdi sordun onu da açıklayayım. Şimdi aslında şöyle benim Google'da 3 tane çalışan arkadaşım var. Marka geliyor diyor ki biz şu şu şu kelimelerde pozisyon kazanmak istiyoruz. Ben de diyorum ki tamam bu hafta içerisinde ilk sıradasınız. Başta tabi inanmıyorlar şaşırıyorlar nasıl olur filan diyor. Hemen bir telefon açıyorum Google'daki arkadaşlarıma. Abi diyorum şu şu şu kelimelerin ödemesi aldık. E, direkt yarın birinci sıraya taşıyalım. Onlar da ertesi gün direkt birinci sıraya e, taşıyorlar. Biz de e, bu şekilde yolumuzu buluyoruz. E, yani aç mı kalalım bu, bu noktada? Ben, ben, ben, ben.
0: Dinleyicilerimizin de e, huzurunda hemen personalized e, product recommendations e, keyword'ünde biz bunu bir test edelim o zaman. Haftaya ben sonuçları
1: paylaşırız. <gülüyor> evet evet onu test edelim. E, tabii işin e, şakası bir yana Böyle bir şey yok tabii ki. Google bu konuda çok e, katı. Hatta Google'un e, reklam ekibiyle, organik ekip bile birbirinden tamamen bağımsız. E, yani Google'a reklama ödeme yapıyoruz. Organikte de pozisyon kazanacağız gibi bir algı bile yok. İşin şakası bir tarafa. Şimdi günceli takip etmek için e, açıkça şimdi şöyle hızlıca düşündüğümde en yoğun kullandığım kanal e, Twitter diyebilirim. Yani Twitter bağımlısı gibi bir şeyim aslında. Burada da izlediğim strateji bu SEO sektörüyle ilgilenen, yani bu community'nin içinde olan, içerik üreten, gelişmeleri paylaşan, neredeyse 300'den fazla kişiyi takip ediyorum diyebilirim. Yani çok rahat, yani 300 bile az bir sayı oldu belki de. Bu kişilerin dışında Search Engine Land, Deepcrawl, Moz, SEMrush, Href, Beklinko gibi kaliteli içerik üreten blog, daha doğrusu bu sitelerin blog taraflarında içerik üreten arkadaşları ve bu sitelerin blog yazılarını da düzenli takip ediyorum. Özellikle bu saydığım siteler belirli bir kaliten üzerinde içerik üretmeyi amaçladıkları için çok ciddi katkı sağlıyor. Günceli takip etmek bizim işte çok önemli. Neden? Çok hızlı değişen bir dünya burası. Hatta Google senede binin üzerinde algoritma güncellemesi yapıyor. Bazılarını resmi açıklıyor bazılarını hiç söylemiyor bile. Yani senede bin kez değişen bir şeyde sizin geçen sene uyguladığınız yöntem ve taktiklerin halen çalışıyor olması mümkün değil. O yüzden bu değişime ciddi şekilde bizim de ayak uyduru olmamız gerekiyor. Hatta buradan e, dinleyicilerimiz beni takip etmiyorsa Twitter'dan e, İlas Teker diye aratarak takip edebilirler. Ben de olabildiğince bu e, SEO dünyasındaki gelişmeleri takipçilerimle paylaşıp onları da güncel tutmaya gayret e, gösteriyorum. Biraz reklam gibi oldu abi ama affet. E, yani özetle e, bu kanallar var diyebilirim yani.
0: Estağfurullah reklam kısmı için. Yani zaten bu podcast serisini o yüzden başlattık biz de. Ee, İlyas benim e, şimdiye kadar konuklarım içinde henüz bir ilişk, iş ilişkimiz olmayan ilk e, konu. O yüzden ben de istiyorum buraya gelen her konuğum e, kendini anlatsın. Hem kişisel markalarımızı birazcık e, açıkçası kuralım, geliştirelim e, katılan konuklarım içinde. Hem de bundan sonrasında aslında dinleyicilere buradan götürebilecekleri bir şeyler olsun, fayda olsun. Yani biz de bu içeriği robotlar için değil, insanlar için üretiyoruz. O yüzden kesinlikle hiç sakıncası yok bu paylaştığın detayların. Çok teşekkür ederim İlyas teşekkür daveti ederim. kabul ettiğin için. Çok uh-huh. iyi uygun, soluklu bir sohbet oldu. Umarım başarılarına devam eder. Ee, tüm konutları, dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Vakit ayırdılar. Ee, bizi takip etmeye devam etsinler ee, düzenli olarak. E-Ticaret dünyasının önemli oyuncularını, bu küçük dünyanın bileşenlerini konuk etmeye devam edeceğim. Ee, bir adalardan, odalardan e-Ticaret muhabbetlerinin daha sonuna geldik. Ee, Hoşçakalın.